0: Uma característica do totalitarismo brando é a subjugação do indivíduo, tudo feito em nome da liberdade pessoal. Atavos Ataractus. John William McCullen, Utopia Revisitada. Santos Hernandes poderia ser descrito como um monte de músculo sobre duas pernas. Ele era baixo, quase 175 cinco, com braços maciços e um peito que mal cabia dentro das suas camisolas. Tinha uma cabeça redonda, com cabelo castanho escuro, que estava curto demais para pentear. O seu pescoço não era claramente visível. Parecia que Deus colocou a sua cabeça diretamente entre os seus ombros. Ele tinha os lábios grossos e carnudos que as mulheres gostavam de beijar. Contudo, as únicas mulheres que ele beijava ultimamente eram a sua esposa Maria e a filha com nove anos de ambos, Rosa. À primeira vista, eles pareciam a típica família trabalhadora hispânica de Miami. Mas Santos tinha um lado negro que nem mesmo Maria conhecia. O lado negro esteve escondido durante toda a escola secundária e durante os dois anos em Miami-Dade College. Apenas emergiu quando John Wellington o recrutou para ser um ativo a tempo parcial da CIA. Wellington achou que ele poderia ser um ativo útil devido aos seus atributos físicos e o seu emprego no Aeroporto Internacional de Miami, onde ele trabalhou como agente TSA. Ele era os olhos e ouvidos da CIA no aeroporto. Ele não era o único ativo da CIA no aeroporto, mas, ocasionalmente, fornecia informação útil e tinha acesso a registros que permitiam a Wellington obter informações sem ter de passar pelos canais oficiais. Isso poupava tempo e evitava a necessidade de ter de responder a perguntas que Wellington não queria responder, uma vez que alguns dos projetos que ele trabalhava não eram oficiais. Já havia passado duas semanas desde que ele assassinou Raul Rodrigues e Gabriela Acosta. O público já tinha praticamente esquecido isso e seguido em frente. Mas Santos e Hernandes não. A imagem da cara da Gabriela antes de ele apertar o gatilho ainda o assombrava. Ele questionava-se se alguma vez seria capaz de esquecer. Tinha começado como uma típica tarde de quinta-feira à porta de entrada. Os cidadãos alinhavam-se como carneiros, esperando pacientemente para passar pelo processo de revista, sem mandato. Aqueles estavam acostumados depois do 11 de setembro. Santos viu um agente TSA a acariciar os peitos de uma das passageiras com melhor aspecto. Um emprego à medida de lésbicas com um síndrome sexual desviante, porque lhes permitia apalpar legalmente centenas de passageiras todos os dias. E elas podiam escolher quais elas queriam apalpar. Antes do 11 de setembro, isso seria considerado um abuso sexual. Depois disso, tinha-se tornado apenas um procedimento padrão de operação na luta contra o terrorismo. A passageira a ser apalpada lembrava-o de Gabriela. Ele ainda pensava nela pelo menos uma vez por dia. Não conseguia esquecer da expressão de terror na sua cara quando ela percebeu que ia morrer. Ele sentiu-se mal por ter de a matar. Santos sentiu um raro sentimento de culpa quando ele leu o obituário de Gabriela. Ela deixou um filho, um irmão e dois pais. Ele conseguia se relacionar com isso. Ele também tinha uma família. Geralmente, quando ele aniquilava alguém, não pensava neles como um ser humano? apenas como um alvo que precisava de ser eliminado. Ele preferia matar homens. Uma senhora idosa de cadeira de rodas fez disparar o alarme. Santos despertou do seu devaneio sobre Gabriela e olhou na direção do alvoroço. O agente TSA mais próximo da mulher entrou em ação. Senhora, venha comigo até ali. A agente TSA moveu-se para que ela se desviasse, para que os outros passageiros pudessem prosseguir para pegarem na sua bagagem de mão. A mulher parecia surpresa. O homem que empurrava a cadeira de rodas cooperou. Ela tem demência, não compreendo o que se está a passar. A gente bloqueou o seu avanço com o seu braço direito. O senhor tem de aguardar aqui. O contacto físico chamou a atenção de Santos. O homem parecia ter sessenta e poucos anos. Um pouco aterracado, altura média, cabelo fino, castanho. pele de um branco pastoso e óculos sem armação. Pela sua aparência, poder-se adivinhar que os seus antecessores vieram do norte da Europa ou Irlanda. Uma segunda agente empurrou bruscamente para o lado. Surpreendeu o homem. Nós tomamos conta a partir daqui. Ela assumiu o controle da cadeira de rodas avançando para a direita em direção da área de revistas. A cadeira de rodas bateu contra uma mesa. O tubo que ligava o saco da urina da senhora idosa e o catéter ficou preso na ponta da mesa. Eles fizeram com que o catéter fosse arrancado da sua zona genital.